0: Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo. Tal vez la gran problemática que representa para los países occidentales que quieren seguir apoyando económica y militarmente a Ucrania en su guerra contra Rusia es el hecho de que no cuenten precisamente con esos recursos económicos y militares para abastecer a Ucrania hasta vencer a los rusos. Tal vez a Eso peregrinos le está apostando Vladimir Putin a que las reservas tanto económicas como militares en los países occidentales llegue a un grado tan bajo que ya no quieran seguir apoyando Ucrania en frente de Rusia pero por su parte los países occidentales están previendo apoyar económica y militarmente Ucrania precisamente hasta que pase lo opuesto hasta que Rusia merme por completo todo su poderío militar y en ese preciso momento Rusia tenga la necesidad de sentarse en la mesa de negociaciones con Volodymyr Zelensky pues qué me dirían ustedes peregrinos si yo les dijera que en una reunión virtual entre Volodymyr Zelensky y los países miembros del grupo del G7 se pusieron de acuerdo precisamente para coordinar la ayuda económica y militar que van a estar dando estos países miembros del grupo del G7 a Zelensky y al ejército ucraniano para el próximo año pues abróchense los cinturones peregrinos porque en el video del día de hoy precisamente les voy a hablar de esta reunión virtual que mantuvieron los líderes del grupo del G7 en compañía de Volodymyr Zelensky y en esta reunión los países occidentales se comprometieron a ayudar económicamente a Ucrania en el próximo año en una cantidad que no especificaron pero dijeron que están listos para apoyar a los ucranianos con miles de millones de dólares hasta que se aseguren de vencer a los rusos La reunión de estos la reunión de estos líderes occidentales en compañía de Zelensky se dio por dos principales motivos. El primero peregrinos fue el hecho de que Rusia continúa bombardeando la infraestructura eléctrica ucraniana y que esta podría estar causando el que la sociedad civil ucraniana pase un invierno catastrófico y que se llegue a tal enojo en la sociedad civil ucraniana que le empiecen a exigir a Volodymyr Zelensky que se siente en la mesa de negociaciones con Rusia o Occidente no quiere que pase eso y precisamente esta reunión fue realizada para ver cómo es que se va a ayudar a Ucrania en el ámbito energético y por supuesto en el ámbito militar. Pero además se reunieron con el motivo de que van a crear una infraestructura para poder enviarle el dinero los occidentales a los ucranianos de forma directa, que ya no haya intermediarios y así evitar que el dinero que mandan desde Occidente no llegue completo. A las manos de Volodymyr Zelensky Y a su grupo selecto De su confianza Específicamente lo que les pidió Zelensky A todos los líderes del grupo del G7 Fue más ayuda y poderío militar Y además gas natural Precisamente para afrontar la crisis Que se viene en el invierno en Ucrania Específicamente el grupo del G7 Aseguró que se iban a ayudar Inmediatamente a Ucrania Para reconstruir su infraestructura eléctrica Y evitar que se llegue a un Colapso eléctrico en Ucrania Sobre todo de cara al invierno Que se espera sea uno de los más Catastróficos en los últimos años Sin embargo el grupo del G7 Aseguró que el próximo año van a estar Enviando ayuda a Ucrania específicamente Para su reconstrucción Pero además para que fomenten La ayuda con programas sociales Para la ciudadanía ucraniana Pero también para que Volodymyr Zelensky Pueda mantener la estructura Democrática que ya está Formada actualmente en Ucrania Esto seguramente ustedes se preguntarán pero Peregrino, a Occidente ¿qué le importa que Volodymyr Zelensky siga manteniéndose en el poder pues le respondo Peregrinos que eso le interesa a los líderes del grupo del G7 precisamente para que si Zelensky sigue ahí Vladimir Putin no pueda poner a un líder prorruso Zelensky les dijo que confíen por favor en Ucrania y que no dejen por ningún motivo de enviar ayuda económica y militar aseguró Zelensky, nosotros sabemos perfectamente y ustedes también lo saben, les dijo a todos los líderes occidentales reunidos en esa sala virtual que Rusia tiene mucho mejor y mayor poderío y artillería militar que está siendo usada en nuestra contra, pero aseguró Zelensky gracias a toda esa ayuda que nos han brindado ustedes militarmente y económicamente hablando hemos podido hacerle frente al que se supone es uno de los ejércitos más poderosos del mundo el G7 y Zelensky aseguraron que en estos momentos escuchen bien pero Cerca del 40% De toda la infraestructura Eléctrica ucraniana ha sido Dañada por parte de los ataques Con misiles rusos, déjenme su opinión En la zona de los comentarios Y vámonos rápidamente con la segunda noticia del día de hoy Peregrinos que es gravísima En los ámbitos de la geopolítica Y es que se acaba de dar Un enfrentamiento militar, escuchen bien Un enfrentamiento militar Entre tropas de la India Y tropas del gigante asiático Precisamente en la frontera entre ambos países, la versión que se tiene hasta estos momentos peregrinos es la que dijeron desde la India y es que Narandra Modi, el líder de la India, aseguró que tropas del gigante asiático, cruzaron la frontera hacia la India en una sola desmilitarizada por lo que inmediatamente se les lanzó un mensaje de advertencia para que abandonaran el territorio ya de la India en donde estaban y este fue rechazado y por ende dijo Narandra Modi, el líder de la India se llevó a cabo un enfrentamiento entre nuestras tropas que causó el que cerca de seis militares tanto de ellos como de nosotros resultaran heridos. Narandra Modi el líder de la India aseguró que después del enfrentamiento del 2020 entre las tropas que causó un montón de daños entre las tropas de ambos países dijo Narandra Modi pensamos que nunca se llevaría a cabo otro enfrentamiento pero con esta violación de su promesa por parte de China de no cruzar nuestra frontera con eso Xi Jinping y el gigante asiático nos están mandando el mensaje contundente de que no tiene ninguna intención de respetar lo que se hable en la mesa específicamente recordemos peregrinos tanto China como la India se están peleando la zona territorial del Himalaya precisamente en ese territorio fue donde se dio este cruce ilegal por parte de las tropas del gigante asiático y por ende las tropas de la India tuvieron que responder militarmente inmediatamente después de que se diera a conocer esta noticia altos funcionarios tanto de Estados Unidos como del Reino Unido entraron al problema y les pidieron a altos mandos militares tanto de la India como del gigante asiático que se reunieran de la forma más inmediata posible acto seguido se reunieron altos diplomáticos y altos mandos del ejército tanto de la India como del gigante asiático y en esta reunión acordaron que tienen que llegar a un consenso y a un acuerdo de forma inmediata para evitar este tipo de cruces militares, está por demás recordarles Peregrino que tanto China como la India son potencias nucleares, es decir que ambos países poseen bombas y ojivas nucleares, por eso para todos los países del mundo representa un gran riesgo el que la India y China, dos potencias nucleares, tengan enfrentamientos de este tipo, porque no solamente sus territorios se están poniendo en juego, sino también toda la seguridad mundial. Pero ustedes qué piensan, peregrinos, de qué forma creen que esto afecte a la estabilidad mundial? ¿Qué papel creen que jueguen las grandes potencias militares y económicas a nivel mundial? Específicamente me refiero a Estados Unidos, a Rusia y a China en este conflicto entre el gigante asiático y la India. ¿Creen que de alguna forma Estados Unidos podría aprovechar este enfrentamiento para atraer a la India en contra del gigante asiático y en contra de Rusia? Déjenme su opinión en la zona de los comentarios. Y vámonos rápidamente con la tercera noticia del día de hoy peregrinos. Si es que Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, confirmó que le ordenó a su ejército lanzar una contraofensiva gigantesca a la ciudad de melitopol que es estratégicamente importantísima tanto para ucrania como para rusia ya les iré platicando más adelante porque esta ciudad es estratégicamente imprescindible para ambos países según las autoridades rusas el ejército ucraniano lanzó misiles en contra del territorio de melitopol que causó que un complejo hotelero cayera y esto a su vez causó que se dejara a varias personas sin vida y a varias personas heridas. Específicamente esta ciudad es importante para Ucrania peregrinos porque es uno de los mayores centros industriales y además uno de los mayores centros de transporte que tiene el país ucraniano. Por su parte el asesor de seguridad del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que lanzaron esta contraofensiva en contra de Melitopol precisamente por la importancia que tiene esta ciudad estratégicamente para los rusos, porque aseguraron que esta ciudad precisamente es el bastión de la línea defensiva de los rusos, que va desde Gershon hasta Mariupol, por lo que aseguró el ministro de la defensa de Ucrania que es prioridad para el ejército ucraniano recuperarla al costo que sea, porque aseguró una vez que la tengamos en nuestra posesión le estaremos quitando la oportunidad a los rusos de que prácticamente lleven poderío militar a todas las posiciones que tienen de su ejército en nuestro territorio pero ustedes qué piensan, peregrinos? ¿De qué forma creen que afecte a Rusia el hecho de que Ucrania esté atacando esta ciudad y que se esté hablando que en los próximos días podría ser recuperada, así como lo fue Gerson? Y del otro lado les preguntaría, peregrinos, ¿creen que este tipo de ataques que está cobrando la vida de algunas personas por parte de los ucranianos en contra de ciudades que eran suyas y que en estos momentos tiene bajo su control Rusia, creen que esto le afecte para que esas personas personas de esa localidad quieran seguir perteneciendo a Ucrania y no a Rusia creen que le podría jugar en contra de estos ataques, en contra de la infraestructura de los territorios que quiere recuperar a Volodymyr Zelensky déjenme su opinión en la zona de los comentarios y vámonos rápidamente con la cuarta noticia del día de hoy Peregrinos, si es que Australia que es uno de los países que no son miembros del bloque de la OTAN, que más ha seguido las iniciativas occidentales de sancionar a Rusia y además de intentar frenar económica y geopolíticamente al gigante asiático, pues ante esto Australia confirma nuevamente que está completa y absolutamente alineada a los intereses del bloque occidental y del bloque militar de la OTAN, y es que desde Australia anunciaron que van a sancionar a Rusia y a Irán, esto por su aparente cooperación en el ámbito militar, pero siendo más específicos en el ámbito de los drones militares, específicamente Australia aseguró que va a castigar a individuos de ambos países, tanto de Irán como de Rusia esto por persecución en contra de los opositores en ambos países tanto en Rusia como en Irán sobre todo por las protestas que se han dado en territorio de Teherán sin embargo anunciaron desde Australia que las sanciones más fuertes y catastróficas económicamente hablando van a venir en contra de Irán, esto por la venta de drones militares que están llevando a cabo para con Rusia y que por ende esos drones militares están siendo utilizados por parte de Rusia en contra de la infraestructura eléctrica ucraniana, causando así estragos en la ciudadanía inocente en territorio ucraniano. ¿Creen que Australia esté negociando con Estados Unidos y con los líderes occidentales para posicionarse como el sustituto de todo lo que aportaba China y Rusia a Occidente? Déjenme su opinión en la zona de los comentarios. Y vámonos rápidamente con la quinta noticia del día de hoy, peregrinos que viene desde Serbia, y es que el presidente Vucic acaba de pedirle al bloque de la OTAN que que despliegue tropas en la frontera entre serbia y kosovo precisamente para evitar un enfrentamiento entre ambos países dijo busich en el dado caso de que el bloque de la otan no quiera desplegar sus tropas en la frontera entre nuestro territorio y kosovo entonces lo que exigimos es que nos den permiso de desplegar nuestras propias tropas en la frontera con el único objetivo de mantener nuestra seguridad nunca con el objetivo de atacar a kosovo sin embargo desde el bloque de la OTAN aseguraron que si ellos despliegan tropas en la frontera o si le permiten a Serbia hacer lo propio, aseguraron desde el bloque de la OTAN, automáticamente estaremos escalando este conflicto de la mesa al ámbito militar, algo que no nos podemos permitir, ustedes ya saben peregrinos hasta este momento, aunque sí son muy tensas las relaciones diplomáticas entre Kosovo y Serbia no se ha llegado a un enfrentamiento directo militarmente hablando entre la policía de Kosovo Y el ejército de Serbia Precisamente gracias al papel del bloque de la OTAN Como intermediario En las negociaciones para la paz entre ambos territorios Pero ustedes qué piensan peregrinos Creen realmente que el bloque de la OTAN Está haciendo bien En no desplegar tropas militares En la frontera entre Kosovo y Serbia O creen que debería actuar militarmente Para que ya de una vez y por todas Se detenga el conflicto entre ambos territorios Déjenme su opinión en la zona de los comentarios Y vámonos rápidamente con la sexta y última nota del día de hoy, Peregrino, si es que le llueven un montón de críticas al presidente francés Emmanuel Macron, esto debido a palabras que pronunció en una conferencia de prensa a propósito de la situación entre Rusia y el bloque de la Unión Europea. En estas declaraciones el presidente francés Emmanuel Macron aseguró que cuando se termine el conflicto entre Rusia y Ucrania, la Unión Europea debe de darle garantías de seguridad a Rusia para evitar este tipo de enfrentamientos inmediatamente líderes europeos dijeron que Europa no le tiene que dar garantías de absolutamente nada a Vladimir Putin y al Kremlin asegurando que Europa no ha hecho nada en contra de Rusia y que por ende ellos no tienen que rendirle cuentas de ningún tipo a Vladimir Putin, acto seguido Emmanuel Macron se disculpó por estas declaraciones asegurando que se malinterpretaron sus palabras queriendo él, únicamente así lo dijo, la paz entre Rusia y Europa, pero ustedes qué piensan peregrinos, creen que sean desatinadas estas declaraciones del presidente francés Macron o creen que de alguna forma tiene razón en cuanto a que Europa le debería de garantizar algunas cuestiones de seguridad a Rusia para que nunca se llegue a otro enfrentamiento entre alguno de los países europeos en contra de Rusia, déjenme su opinión en la zona de los comentarios y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy peregrinos, les quiero agradecer muchísimo el que hayan llegado hasta este punto del video, además les quiero recordar que me ayudarían muchísimo compartiendo este video en todas y cada una de sus redes sociales dejándome su opinión en la zona de los comentarios y además regalándome un like también les recuerdo que si están escuchando esto desde Spotify, no se olviden de seguir al podcast, si están viendo esto en Facebook o en Instagram no olviden de seguir y de darle like a la página, por último les pediría peregrinos que si están escuchando y viendo esto desde Youtube, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que les lleguen todas y cada una de las notificaciones cuando subo un video nuevo de Geopolítica o de otras cuestiones a mi canal y como siempre lo hago al final de cada video peregrinos, les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan, créanme peregrinos, sin ustedes, hoy yo no podría estar haciendo lo que más me apasiona en el mundo, así que muchas pero muchas gracias peregrinos sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica, hasta la próxima